0: No, no, que no que las conversaciones tontas son aquellas que, 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 que no nos edifican. Que no nos limpian, que no nos restauran. Dicen, no tengan ni siquiera conversaciones ni hagan chistes groseros. Todo esto está fuera de lugar. En vez de actuar así, dice la palabra, seamos. Se puso fea la cosa, ¿no? Verso 5, sepan esto, jamás, diga jamás tendrá parte en el reino de Cristo y de Dios el que sea inmoral, impuro o avaro. Puede ser avaro, es lo mismo que ser idólatra, imagínense la avaricia es como ser idólatra, Ah, las malas conversaciones los chistes groseros, el recuerdo de cosas pasadas, hermanos, no deben de ser parte de ninguna de ninguna porque estas cosas lo que nos hacen a nosotros es alejarnos, oiga bien, de tener parte en el reino de Cristo. Esas cosas son las impurezas que nosotros tenemos que ir sacando. Tenemos que ir sacando poco a poco. El oro, hermanos, el oro es un elemento que dice la palabra que se saca de la mina. No se saca de la tierra como el hierro, como el cobre. Eso no se saca de la tierra, se saca de la mina. Y es pasado por el fuego para volverlo puro. Y en el templo, todas las cosas que se utilizaban en el templo, tanto el aceite, el aceite era puro. Eh, eh, los utensilios de oro eran de oro puro. Al Señor le gusta que nosotros o oh, sobreedifiquemos en medio de la pureza, que nos vayamos limpiando. Diga, tenemos que limpiarnos. Mateo 15, 19 al 21. Fíjese bien. Uno dice, bueno. ¿Cómo me tengo que limpiar yo? ¿De dónde me tengo que limpiar? Mateo 15, 19 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, verso 20. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. O sea, la obra, la obra que contamina al hombre, porque las manos es el resultado de, de ese, eh, Las manos son las obras del, del cristiano la, la obra que contamina al hombre hermano Está cuando uno guarda cosas en el corazón Hay que permitirle al Señor que ministre nuestro corazón Y comenzar a, hacer, a sacar ese tipo de contaminaciones Que están ahí guardadas Que hacen que de ahí salgan malos pensamientos Malas palabras, homicidios, adulterios Todas esas cosas malas Que nosotros tenemos que ir limpiándonos Amén Fíjense bien una cosa, el único puro que existe es Dios Padre. Diga conmigo, el único puro que existe es el Dios Todopoderoso. Y Santiago 4.8 dice, Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos y vosotros los doblo, purificad vuestros corazones. Mire, fíjese bien, si nosotros decimos que las obras del cristiano se hacen con las manos dice que nosotros tenemos que acercarnos a Dios y él se va a acercar a nosotros cada vez que nosotros venimos a este lugar nos acercamos a Dios por qué porque Dios nos puede hablar a través de la profecía Dios nos puede hablar a través de la palabra Dios nos puede hablar audiblemente al oído Dios nos puede hablar y nos está hablando de diferentes maneras a cada momento y todo el tiempo amén y entonces dice la palabra que nosotros tenemos que acercarnos y limpiar nuestras manos. Y vosotros los que tenemos un doble ánimo, dice, purifiquemos nuestros corazones. La palabra, el agua de la palabra es la que limpia, mi hermano. El agua de la palabra es la que limpia. O sea, esta tarde usted llévese, llévese esta información que si nosotros queremos sobre edificar con oro, lo primero que tenemos que hacer es comenzar a limpiarnos. Amén. Romanos 6, 12 al 14, dice, cuerpo mortal, de modo que lo que obedezcáis en sus, en sus concupiscencias. Verso eh, 13, ni tampoco presentemos nuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Fíjese bien, nuestras partes, ¿cuáles son nuestras partes?, Nuestros ojos, nuestra boca, nuestro oído, nuestra lengua, nuestras manos, nuestros pies. Todo tiene ese significado. El cabello, que es la consagración. Todo debemos de hacerlo, presentarlo al Señor. No como el cuerpo nos pida, hermano. Tenemos que presentar, no tenemos que presentarnos, eh, no tenemos que darle gusto a este cuerpo mortal. Amén. La consagración, lo que estamos viendo, hermano. ¿Qué estamos viendo en el teléfono? ¿Qué estamos viendo en el Facebook? ¿Qué estamos viendo en los mensajes? ¿Qué estamos escribiendo? ¿Qué palabras están saliendo de nuestra boca? ¿Qué cosas estamos escuchando hermano? ¿Qué cosas estamos percibiendo? ¿Qué sensaciones son las que estamos percibiendo? Al Señor le agrada que nosotros solo veamos cosas que a Él le agradan. Que solo hablemos cosas que a Él le agradan. Que solo escuchemos cosas que a Él le agradan. Que solo caminemos caminos que a Él le agradan. Que la obra de nuestras manos sean buenas. Para eso fuimos para eso fuimos diseñados, hermano, desde el principio, para hacer obras buenas. Todo nuestro cuerpo tiene que estar limpio, hermano. Eso es empezar a purificarse. Eso es caminar en el Señor. Eso es sobre edificar con el oro. Amén. Primera de Pedro eh, 1.7 dice que, fíjense bien qué produce, qué produce el oro. Primera de Pedro 1.7, para que sometida vuestra fe, a, aprueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro. Mire, fíjese bien cómo la palabra, cómo la palabra compara la fe con el oro el cual aunque el oro es perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Verso 8. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Verso 9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación. Hermano, mire, fíjense bien, fíjense bien, el oro sometido al fuego es comparado con la fe, dice que la fe es más preciosa, es más preciada que ese oro, imagínense cuando nosotros, cuando nosotros comenzamos a limpiarnos, cuando nosotros empezamos a purificarnos, lo primero que hace el Señor es someternos a pruebas, que dice Santiago 1, dice Santiago 1, que uno que dice que nos hallemos en sumo gozo, dice 1, 2, cuando nosotros, cuando nosotros nos encontremos en diversas pruebas, porque el resultado, cuando, cuando la fe es probada, el resultado es la paciencia. Y cuando, y el resultado de la paciencia, mis hermanos, dice que nos hace perfectos a nosotros. Nos perfecciona, hermano. Entonces, el Señor siempre está tratando de meternos a pruebas, a pruebas y pruebas, para probarnos, para, para llevarnos a obtener esa fe. Y con esa fe, ¿qué es lo que obtenemos? Dice la palabra. Salvación. La Biblia dice en el Salmo, la Biblia dice en el Salmo 37, 39, que la salvación viene, pero la salvación de los justos, de quién es, dice, es de Jehová y él en su fortaleza en el tiempo de la angustia. Hermanos, sobre edificar con el oro es tratar con el Padre, es obtener fe, es llegar a obtener una salvación, por ende cuando modificamos sobre el oro y esa y esa, y esa esa prueba permanece la fe a pesar de cualquier circunstancia, a pesar de cualquier dificultad, si la fe permanece hermano vamos a obtener salvación, amén, la fe, la salvación viene de Dios, entonces el oro es la figura del Padre El oro es la figura del Padre. Sobreedificar con el oro es tener una relación con el Padre. Amén. Vamos con el siguiente punto. Sobreedificar con la plata. Hermano, mire, la, la, la figura de la plata, dice, es la redención. La plata es figura de la redención, Proverbios 17.3, mire qué bonito, porque aquí en Combo, nos vamos a ir, el oro y la plata, se purifican, con fuego, pero el Señor purifica, el corazón de los seres humanos, entonces el fuego de Dios, el fuego lo que anda buscando, es purificar nuestros corazones, limpiar nuestros corazones, hacer que nuestro corazón, sea puro, sacar toda la maldad, de nuestros corazones, y lo primero que el Señor nos ofrece es una fe de salvación. Pero ahora estamos hablando de la redención. Entonces, vamos a, a Efesios 1.7. ¿En quién tenemos redención? Dice la palabra. Sobre edificar sobre la pata. Es quien te, en quien tenemos redención por su sangre. Está hablando de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El perdón de pecados según las riquezas de su gloria. El perdón de pecados lo obtenemos con la redención, mi hermano. Y la redención, la plata, es la figura de la sangre derramada. Redención. Una vez en vuestras, somos nosotros con plata. Es reconocer que hemos sido comprados con precio por lo tanto tenemos que glorificar a Dios en nuestros cuerpos y en nuestro espíritu los cuales son de Dios entonces nosotros tenemos que comenzar a tener una relación verdadera con nuestro Señor Jesucristo día a día porque dice la palabra que el que, el que dice que ya no peca hace mentiroso a Dios por lo tanto tenemos que estar acercándonos a la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, todos los días pidiéndole perdón, buscando esa redención. La plata es figura del Hijo. La plata es figura del Hijo. Entonces, si nosotros queremos sobreedificar con oro, es una relación con el Padre. Si queremos eh, sobreedificar con la plata, es una relación con la manifestación de Dios como Hijo. Amén. Primera Pedro 1 18 y 19. Fíjate bien. Si nosotros sabiendo, dice, que fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro o la plata. Verso 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La sangre de Cristo es la que nos redime de los pecados y esa es esa es eh, la sangre la que nos sacó de una, ma, una vana manera de vivir cuántos de nosotros antes teníamos una vana manera de vivir entonces tenemos que reconocer que esa sangre que fue derramada por cristo jesús por nosotros esa es la que nos redime amén sobre edificar con la plata es redención. Pero yo le voy a hacer una pregunta. ¿Me puedo bajar? Bueno. Sobre edificar con la plata, si estamos hablando de que nosotros somos redimidos por la sangre de Cristo y dice que Él expuso en la cruz del Calvario todos nuestros decretos, nos liberó de todo decreto que era contrario a nosotros, le pregunto, si Él quiere que nosotros que sigamos purificando nuestro corazón, ¿será que hay áreas todavía que el Señor quiere que nosotros le entreguemos? ¿Hay áreas que todavía usted todavía no las domina? Fíjese bien, dice que nosotros heredamos de nuestros padres. Hay perseguidores, hay perseguidores que el Espíritu Santo tiene que revelar en nuestra vida y nosotros tenemos que poner esas áreas en los pies del Señor Jesucristo para que el Señor nos saque de esas áreas por medio de su sangre. Entonces nos vamos dando cuenta que sobre edificar es un proceso, es un proceso de toda una vida porque dice ahí que la luz dice, va a declarar la persona este proceso. Dice Proverbios 4.8, dice que la senda del justo es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el tiempo es perfecto. Entonces se van a dar cuenta que nosotros, desde que el Señor nos regala una salvación que es por fe y que luego damos un paso de redención por medio del Espíritu Santo, en este laboratorio, Igual que al. Cristo fue el. De Cristo. Tengo vida. Sobre edificar. Sobre las piedras preciosas. Las piedras preciosas hermanos. Igual que el oro y la plata. Están en las minas. Lo que pasa es que salen. Salen en bruto hermanos. Y las personas que las trabajan. Tienen que. Darles un proceso. Las van les van quitando las contaminaciones y les van dando forma y les van dando, hasta que se convierten en piedras preciosas, amén. Vamos a leer Proverbios 3.15. Fíjense bien, nos vamos a ir despacito para que usted me vaya entendiendo. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. ¿Alguien me puede decir de qué está hablando este proverbio? Si lo busca en su libro, ahí en su Biblia. Dice, más preciosa es que las piedras preciosas. Y todo lo que puedas desear no se puede comparar a ella. Si usted lee ahí, se va a dar cuenta que está hablando de la obediencia. La obediencia es más preciosa que las piedras, preciosas. Primera de Samuel 15, 22 dice que el obedecer vale más que el sacrificio y prestar atención más que la grosura del carnero. Y primera de Pedro 1, 22 Habiendo purificado vuestras almas, ¿por qué dice por la? Hermano, ahora, ahora, las piedras preciosas, sobre edificar sobre las piedras preciosas es purificar el alma. Por medio de la obediencia. ¿Y ¿Quién se encarga de purificar el alma por medio de la obediencia? Mediante el espíritu para el amor fraternal no fingido amados unos a otros extrañablemente de corazón puro hermanos el Señor Jesucristo cuando tuvo su paso aquí por la tierra hermanos y entregó su vida en la cruz muchos de los discípulos lloraron hermanos muchos de los discípulos se sintieron que todo había terminado todos quedaron a la expectativa, a pesar de que el Señor les había hablado y a pesar de que el Señor, fueron tres días difíciles para ellos, difíciles para los discípulos porque inclusive algunos ya estaban caminando por otros parados, otros ya no estaban esperando. Las palabras del Señor ya no estaban, hermanos, pero estaban confundidos. Pero el Señor en su sabiduría les dijo, cuando yo me vaya, va a venir otro consolador, va a venir otro consolador, el consuelo de los discípulos en ese momento era su relación con el Señor Jesucristo, pero el Señor Jesucristo sabía que él tenía que morir porque al morir iba a vencer la muerte y íbamos nosotros a obtener vida por medio de ese sacrificio y dijo les conviene que yo me vaya porque cuando yo me fuera va a venir el otro consolador, y Él va a estar con ustedes. Y dice que ese, ese Consolador, que es el Espíritu Santo, por medio de la obediencia, dice, a la verdad, por el amor fraternal no fingido. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros estamos de, hablando de sobreedificar con piedras del Espíritu Santo, es santo. Entonces, mire, fíjese bien, ya tenemos el oro, la plata, y tenemos las piedras preciosas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Su relación con cada uno de ellos nos hace a nosotros sobre edificar en este templo, en este cuerpo. Amén. Y todos y cada uno de ellos habla de purificar. De, eh, los primeros dicen habla de purificar el corazón. Pero aquí las piedras preciosas, la figura es que ya debemos de purificar nuestras almas. El Espíritu Santo dice que la relación con el Espíritu Santo, Gálatas dice, digo pues, andad en las cosas del Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son contra el Espíritu y los del Espíritu, contra la carne. No haciendo lo que la carne quiere, mi hermano, porque cuando la carne le diga a usted que sí, usted debe decirle que no. Y para eso, mi hermano, para eso tenemos que limpiar nuestra mente. Y para limpiar nuestra mente... Tenemos que escuchar palabra, porque la palabra es la que limpia. Y para que los frutos de la carne no sean vistos en nosotros, hermanos, porque dice que la, los frutos de la carne, ¿cuáles son? Iras, contiendas, hechicerías, herejías, contra tales cosas y todas las cosas parecidas, dice, no agradan a Dios y los que practican tales cosas, dice la palabra, no heredarán el reino de los cielos. Entonces quiere decir que si nosotros sobreedificamos sobre estas casas, cuando seamos probados con fuego, no va a prevalecer. Por lo tanto, no vamos a recibir recompensa. Tenemos que comenzar, hermanos, comenzar a retomar una relación con el Padre. Tenemos que comenzar a retomar una relación con el Hijo, una relación con el Espíritu Santo. Y todo lo logramos aquí, viniendo a este lugar, siendo enseñados por medio de la palabra. Amén. Juan 16, 13. Mire lo que dice. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y ojalá saber las cosas que habrán de venir. Amén. Fíjese bien ustedes, mi hermano. Si viviéramos en un mundo espiritual, que la Biblia dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Y que lo que se ve no es tan real como lo que no se ve. Lo que no se ve es más real que lo que no se ve. Entonces existe un mundo espiritual. Ah, no, y para que nosotros nos conduzcamos en un mundo espiritual, tenemos que dejarnos guiar. Y para dejarnos guiar, no tenemos que dejarnos guiar por cualquier cosa. Tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Sobre edificar con las piedras preciosas es dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Es dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no nos va a llevar a cualquier lugar. Él nos va a llevar al conocimiento de la verdad. Porque él no va a hablar de su propia cuenta. Dice la palabra. Él va a escuchar lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y nos lo va a saber decir antes que las cosas sucedan mis hermanos. ¿Por qué? Porque de repente allá adelante el enemigo puso una trampa. Allá adelante el enemigo le puso una trampa que lo puede hacer volver atrás. Lo puede hacer caer. Pero el Espíritu Santo le dice detente. La palabra dice: dice que el sabio mira el mal y se aparta, pero el necio, el simple, dice, pasa dice y recibe fruto, paciencia. Contra tales cosas, ese que Dios tiene para que con todo, tenemos que aprender nosotros a sobreedificar con oro, tenemos que sobreedificar, tenemos que aprender a sobreedificar ese templo con plata. Y fíjese bien, y fíjese bien, segunda de Corintios, capítulo 3, versos 16 al 18. Fíjese bien, mire, fíjese bien. Lo primero que nosotros obtuvimos por la fe fue la salvación. ¿Se acuerdan? Que Efesios Efesios 2.8 dice, dice que la, la salvación es por, la fe, dice, nos lleva a la salvación. Es por gracia, es por gracia. Pero primera de Corintios dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Verso 17. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Verso 18. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por... El Espíritu del Señor. Fíjese bien, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como el Espíritu del Señor. Hay otras versiones, dice que somos transformados hasta que el espejo lo que refleja es la imagen de Dios. Amén. Mire hermano, esa conversión no solamente es la conversión eh, de fe, cuando venimos al Señor y nos convertimos. Esa conversión es volverse, volverse aún de, de pecados que todavía, de áreas que todavía no le hemos entregado al Señor. Tenemos que convertirnos, hermanos, muchas veces. ¿Por qué? Porque a veces ignoramos que estamos cometiendo errores, que estamos siendo contaminados por cosas que nos heredaron nuestros padres y, y por ignorancia de la palabra, por falta de conocimiento, dice la palabra. No nos damos cuenta. Pero cuando nosotros. Abrimos nuestros ojos. El velo se nos quita de los ojos. Porque nos convertimos al Señor. Y ese es el momento. Que la obra redentora. Transformadora del Espíritu Santo. Entra en acción. Entra en acción. Y nos va transformando. De gloria en gloria. Antes. Teníamos una gloria, pero ahora tenemos una gloria nueva. Ahora tenemos una gloria nueva y seguimos transformándonos y transformándonos hasta que el día que nosotros nos miremos en un espejo, nos reflejemos y nos parezcamos al Dios Todopoderoso. Amén. La gloria sea para el Señor. Tenemos que tener una relación con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo para sobreedificarnos. Para saber cómo sobre edificar. Y mire, estos tres elementos. Hay una versión que menciona los primeros tres elementos y dice: Y, y dice, la madera, el heno y la hojarasca. Ustedes saben que el heno, la madera, el heno y la hojarasca, cuando sean probados con el fuego, ¿qué va a pasar? Pero son cosas que nosotros tenemos que utilizar Son elementos que nosotros tenemos que utilizar en este mundo, porque no somos de este mundo, pero estamos en este mundo y tenemos que utilizarlas para sobreedificar ¿Por qué? Porque la madera, en eh, Primera de Reyes 6.15, dice, dice que Salomón cubrió las paredes de la casa dice, con tablas de cedro, revistiéndolas de madera por dentro, desde el suelo de la casa hasta las vigas de la techumbre. Cubrió también el pavimento con madera de ciprés. Verso 18. Y la casa estaba cubierta de cedro por dentro. Y tenía entalladuras de calabaza silvestre. Piedra, pero la madera no fue. Que tenemos que hacer una madera. Es diferente. Se refleja y hay gente que nos mira y dice que limpio se mira ¿por qué? porque esa 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 madera esa esa cobertura que el señor pone en nuestras vidas que nos hace ver hermosos es cuando nosotros sobre edificamos con madera pero no madera terrenal sino madera celestial sí. madera importada nosotros hermanos no somos de esta tierra somos Dice la Biblia que somos ciudadanos del cielo. Estamos de paso. Y estamos buscando cómo regresar. Y para regresar tenemos que sobreedificar. Pero mientras estemos aquí, tenemos que hermosearnos. Hermano. Que alguien diga, yo quiero tener lo que el hermano tiene. Y el hermano lo que tiene es al padre. Y el hermano lo que tiene es al hijo. Y el hermano lo que tiene es al Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué? Porque Él sobreedificó. Y eso es sobreedificar con madera. ¿Cuánto tiempo llevo, Carito? Tres, cinco. También dice que el otro elemento para sobreedificar el templo es el heno. Fíjese bien que el heno es la palabra H3953. La tiene ahí Oscarito, Lecuesh, la cash. Dice que es recoger después de cosechar, vendimiar. Se recuerda a usted quién, quién espigaba, quién vendimiaba detrás de los segadores. Ruth 2.8, 2.3. Dice que Ruth fue pues y llegando espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Limelet. Recordemos hermanos que Booz es figura de Jesucristo. Y Ruth es figura de la iglesia. Y nosotros como miembros de la iglesia... Tenemos que empezar a espigar. Hermano, ¿y cómo espigo? Aquí usted en este momento, usted está espigando. ¿Por qué? Porque es palabra, la espiga es palabra. Esa palabra que viene del cielo, esa palabra, esa revelación, esa palabra revelada que viene del cielo, ese es el leno. Nosotros tenemos que llenarnos de palabra, pero no tenemos que ir a espigar a cualquier lugar, dice la palabra. Tenemos que ir detrás. De los segadores. ¿Quiénes son los segadores? Son aquellos que conocen, que ministran la palabra. Son aquellos ministros que hablan, que, que, tienen un, que tienen un testimonio bueno, que tienen algo diferente en su vida. Son aquellos que reflejan la hermosura del Señor en su vida. Son aquellos que hablan verdad, que ministran al Padre, que ministran al Hijo y que ministran al Espíritu Santo de manera Poderosa, de manera, con palabra revelada, Detrás de ellos tenemos que ir aprendiendo. Detrás de ellos tenemos que ir espigando. Amén. Y esa es, esa es la forma como nosotros sobre edificamos este templo con el heno. Imagínese usted hermano que le digan a usted vamos a sobreedificar con oro con plata con piedras preciosas con madera con heno y si lo agarramos literalmente por eso dice que la pero el espíritu es sobre edificar, sobreedificar sobreedificar tiende a alguien, y personas a las cuales se le puede consultar nosotros aquí todas las veces que venimos aquí hemos sido enseñados con palabra verdadera hemos sido enseñados en, con palabras profundas, palabras reveladas, palabras que nos han sacado de muchas veces de la ignorancia, que cuando creíamos que conocíamos algo, como dice la palabra, no conocemos nada. Por eso dice la Biblia en el libro de Gálatas, que el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña, dice. mejor dice Pablo, mire fíjese bien en los versos, primeros versos ahí porque él estaba, él estaba enviando esta carta a los, a los corintos, porque los corintos unos decían que eran de Pablo, otros decían que eran de Apolo, y entonces que está, ya estaban formando otro fundamento. Y Pablo está poniendo en orden. Y ahora nosotros de ese orden estamos aprendiendo que para sobreedificar necesitamos conocer las cosas espirituales. Amén. Si suben los de alabanza.